0: Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. À votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio. Bonjour Valérie. Bonjour
1: Fabrice, bonjour à tous.
0: Ah, je suis très content de vous retrouver cette semaine, comme tous nos auditeurs euh, d'ailleurs. Chaque semaine, le docteur Valérie Quester pour des conseils. Alors, on est vraiment aussi avec vous dans une version euh, holistique, version psychologique importante. On a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, de la méditation en pleine conscience. Et alors, chers auditeurs, Valérie. App est en train de bouleverser ma vie. Je me rends même pas compte. Je pensais que c'était juste voilà des émissions comme ça euh, très intéressantes, mais là c'est personnellement. On a on a maintenant un petit rituel puisqu'on s'est dédié. Si vous écoutez euh, cette émission pour la première fois, ben, je vous invite à réécouter le podcast de la semaine dernière, même si vous avez loupé sur la méditation en pleine conscience, euh, parce que on se disait voilà pour éviter les tensions euh, avant une conversation, c'est bien d'avoir un, une espèce de ensemble les personnes qui participent à la conversation, bien de respirer, de faire une pause, de, de, et de euh, d'envoyer de bonnes ondes. On va à dire de voilà pour être dans une conversation apaisée constructive ce qui est toujours très intéressant que ce soit pour des réunions ou voilà des conversations de couple ou de famille bref et on se dit moi je me, quand valérie m'a dit ça je me dis c'est une excellente idée et du coup euh, du coup valérie m'a dit avant l'émission bah, on pourrait se faire un petit rituel euh, on, vous vous en veuillez pas que je trahisse ça hein. enfin valérie il n'y a pas de on partage hein. Mais
1: au contraire euh, c'est sympa de partager ses expériences aussi puis bah oui. c'est vraiment un moyen de se centrer qui est, qui est
0: chouette Exactement. Et donc, Valérie, dit, voilà, on va faire trois respirations avant de démarrer euh, cet enregistrement. On fait trois respirations. On se, pour être aligné, en fait, comme ça, on est sur la même fréquence. Ça hein, tombe bien en termes de radio. Et euh, donc, voilà. Si cette émission euh, vous paraît magnifique juste aujourd'hui, c'est parce que vous avez ressenti cette euh, alchimie entre Valérie et moi, entre Valérie, moi et vous-même. Euh, D'ailleurs, Et je veux, vous invite, chers auditeurs, qui écoutez cette émission, ah, pareil, prendre trois bonnes respirations. Alors, on va pas le faire dans le même rythme hein, parce que sinon, on... <rire> voilà. Mais, euh, voilà, prenez et, et profitez de, de ce moment de, de partage. Vous pouvez aussi réagir à cette émission NutriRadio.fr vous nous envoyez un message vocal peut-être en appuyant sur le micro et vous avez euh, 30 secondes après pour nous laisser donc un message en laissant votre pseudo et un mail et on écoutera d'ailleurs ce message sur antenne ou alors en nous laissant un petit, un petit mail dans la partie euh, contact pour qu'on puisse aussi avoir vos réactions avec donc le docteur Valérie Questier qui nous fait profiter de tout cela et merci beaucoup euh, Valérie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui yeah.
1: Alors Fabrice, en fait, on avait évoqué ensemble l'idée de justement évoquer le, le, le sujet du burn-out qui est un vrai sujet en ce moment dans, dans notre société, euh, syndrome d'épuisement professionnel. Donc si ça vous va, on, on parle là-dessus parce que c'est effectivement... Euh, ce matin, on a notamment, suite à une conversation euh, avec euh, quelqu'un que j'ai croisé en déposant mon, mon enfant à l'école, que j'en ai reparlé. Et je me suis dit vraiment, en fait, ça touche beaucoup plus de personnes que ce qu'on veut bien croire.
0: Le burn-out, comment prévenir, comment l'anticiper, comment détecter les premiers symptômes On y revient dans un instant plus en détail avec le docteur Valérie Quester sur Nutri Radio.
1: À votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio.
0: La suite de cette émission à votre santé avec le docteur Valérie Quester et on parle cette semaine. Du burn-out, alors le burn-out en plus avec les informations en ce moment, voilà un climat très anxiogène, Alors est-ce que ça joue quelque part sur le travail et donc sur le, le burn-out, on pourrait se poser, euh, se poser la question. Euh, Valérie, est-ce que vous pensez bah, justement que le climat environnant peut accentuer les précipités des gens dans le burn-out
1: Oui, en fait, effectivement, au niveau santé publique, déjà, il y avait une apparition, une explosion des chiffres qui avait commencé avant le contexte sanitaire et puis euh, l'épidémie euh, l'épidémie Covid. Euh, là, on, on a l'impression qu'on n'en entend plus trop parler, euh, mais euh, effectivement, le télétravail, notamment, euh, a amené à des prises de conscience et puis des, des adaptations euh, professionnelles qui ont été sources de, de stress et puis finalement, pour certaines personnes, au départ... Euh sympa, mais après pour d'autres personnes aussi le, la complexité de pouvoir adapter son environnement euh, à ce travail donc il y a effectivement là un changement sociétal euh, important qui amène à, à se poser des vraies questions, je, je relisais les chiffres ce matin, 2 millions et demi personnes en France touchées par le, par le burn-out, ce qui est juste colossal je trouve, euh, ça veut dire en fait euh, je, je voyais là pour les managers, notamment un manager sur 5 euh, deux salariés sur euh, sur 6, donc 1 sur 3 en gros. Euh, donc en fait, les chiffres ont, ont vraiment explosé. Euh, C'est vrai que le contexte a accentué finalement ce, ce, ce symptôme qui n'est entre parenthèses pas reconnu encore par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais qui est finalement un ensemble de différents symptômes que je vais pouvoir développer là juste après. Mais euh, voilà, en il fait, y a une vraie question sur justement comment faire pour accompagner. Alors il y a aussi deux raisons à cela, c'est-à-dire que à la fois les gens maintenant restent moins dans, dans, dans leur coin, enfin la majorité, et euh, du coup il y a aussi un diagnostic qui est davantage reconnu et posé par les par les médecins de traitants notamment, euh, par les psychologues du travail ou les médecins du travail, et puis la prévention, justement, je remercie tous les médias et les presseurs. Merci Fabrice pour me permettre de parler de ce sujet, parce que c'est vrai que c'est aussi en en parlant que l'entourage peut davantage reconnaître les symptômes pour quelqu'un qui serait concerné par, par, par ce, ce syndrome de dépuisement professionnel, voire même pour lui-même ou pour elle-même.
0: Oui, alors on va, on va revenir sur les symptômes dans un instant. On rappelle effectivement que le burn-out, c'est pas comme la dépression. Le burn-out, ça intervient uniquement sur, enfin, dans un cadre professionnel hein.
1: Exactement. En général, d'ailleurs, les gens qui, euh, qui s'éloignent de leur milieu professionnel et qui sont concernés par euh, effectivement ces, ces symptômes-là sont, euh, sont beaucoup mieux quand elles sont en vacances, quand elles sont en week-end, et que les symptômes reprennent soit par anxiété d'anticipation, typiquement le dimanche soir si elles travaillent le lundi, euh, la boule au ventre, des maux de tête, enfin euh, voilà, plein de symptômes. En général, c'est vrai que le mm, les personnes décrivent, quand elles sont sur le lieu de travail, une fatigue, euh, vraiment un manque de motivation. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs, euh, alternance, euh, constipation, voire accélération du transit. Bon, évidemment, le stress chronique et puis des symptômes d'anxiété. De, euh, ça peut aussi être des personnes qui, euh, qui ont tendance à s'isoler, à moins vouloir sortir, à moins vouloir communiquer. Sensation parfois qui est décrite de vide aussi à l'intérieur de, de soi. Et puis souvent des problèmes de sommeil, donc soit des difficultés d'endormissement, soit des réveils précoces. Enfin, C'est très variable selon les gens. Mais aussi des personnes qui vont devenir très irritables. Vous savez pas comprendre, mais tout d'un coup, cette personne va se mettre à s'énerver sans raison vraiment apparente. Et puis ce symptôme de dévalorisation qui est, qui est, qui est vraiment euh, très très fréquent.
0: Alors, si je puis me permettre, parce que là, on parle du burn-out professionnel, mais euh, ce dont vous parlez, moi, ça me rappelle aussi euh, ben, des étudiants, des lycéens, des collégiens qui ont ce syndrome de, euh, la, de la boule dans le ventre le dimanche soir, des maux de tête un peu, euh, parce, parce que aussi le cadre scolaire, euh, bah, il a changé. Enfin après, je ne sais pas, je veux pas faire de comparaison, mais en tout cas, il est tel qu'il est. Et euh, est-ce que c'est le burn-out scolaire Pardon de dire ça, c'est peut-être un peu stupide, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu sous-évalué, l'anxiété que peut causer euh, le fait d'aller simplement à l'école en cours et d'avoir euh, bah, parfois des profs qui nous mettent une pression, euh, des camarades qui vont nous montrer du doigt. Est-ce que ça existe aussi, c'est abordé dans le burn-out
1: alors, on peut effectivement faire des, des certains parallèles, hein. c'est-à-dire que tous les symptômes ne vont pas forcément se retrouver, mais effectivement, euh, je, je lisais pas mal d'articles sur les, notamment le l'hypothèse de burn-out, notamment parental, burn-out scolaire, pour répondre à votre question, effectivement, alors tout ça, euh, ça va plutôt être questionné en termes de phobie scolaire, voire de la question de l'environnement, du harcèlement, etc., enfin, euh, comment… Alors. On ne peut pas réellement parler de, de burn-out euh, s'il si, y a euh, effectivement un, un contexte, euh, on va dire, euh, au, au niveau scolaire qui, qui crée euh, fin, finalement des, des explications très, très rationnelles et qui peuvent être changées. Donc il faut bien, bien prendre le temps d'analyser euh, tout le contexte. Euh, après, c'est vrai qu'on est en train d'avancer en même temps que, que les sujets. C'est-à-dire que tout ce qui était phobie scolaire euh, auparavant, maintenant, peut être considéré aussi comme une forme de, de burn-out. Et bien souvent, euh, J'ai rencontré des étudiants aussi qui arrivent déjà dans leur première année d'études fatigués là, euh, qui ont effectivement ce sentiment de vide, euh, qui sont stressés à l'idée de ne pas être à la hauteur et qui ont tout, toute cette euh, de tirade de symptômes comme je j'en parlais tout à l'heure, des troubles du sommeil qui peuvent être parfois se montrer un peu agressifs alors qu'à la, à la base ils sont pas comme ça, qui ont perdu un estime le manque d'estime d'eux-mêmes. Euh, qui va retentir finalement sur, euh, sur l'engagement dans, dans leur vie de tous les jours.
0: Effectivement, et vous d'ailleurs qui euh, êtes médecin, vous avez dû faire, euh, voilà, faire face à des grosses pressions. Euh, voilà, C'était à l'époque du Numerus aussi, Closus, hein, pour faire vos études de médecine. Euh, donc une grosse pression, euh, beaucoup de candidats et, euh, au départ et peu d'élus peu à la fin. Euh, oui. voilà, J'imagine que vous avez connu toutes ces, toutes ces pressions liées euh, aux, aux études. Enfin bref, on va y euh, revenir oui. dans un instant. Hein, on va marquer une pause, on va revenir. Oui plus en détail sur Super. les symptômes avec euh, vous Valérie Quester à votre santé Valérie Quester sur Nutri Radio le docteur Valérie Quester est sur Nutri Radio pour nous parler du burn-out cette semaine burn-out sujet très important sujet euh, central vous avez donné des chiffres tout à l'heure c'est 2 millions hein, vous avez dit en France aujourd'hui de personnes concernées 2 ouais,
1: millions et demi 2
0: ouais, millions ouais ennemis, euh, concernant en tout cas euh, voilà, identifiés euh, mais pas forcément, Et on peut se dire qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas déclarés ou qui euh, en couvrent un quelque part Alors quels sont les symptômes du burn-out
1: Voilà j'en parlais, parlais juste avant mais alors ça peut être des personnes qui se sentent beaucoup moins efficientes euh, au travail qui, euh, qui sont en général assez, euh, assez fatiguées, démotivées qui ont, euh, qui ont voilà, effectivement une tendance au repli sur elles-mêmes, qui se sentent vides en général, il y a une forme de cynisme aussi qui peut s'installer. Donc, euh, vraiment de prendre euh, un peu la note d'humour, mais qui n'en est pas en réalité, qui est une forme d'agressivité masquée euh, sociale finalement. Et puis, un, un manque de sens euh, dans le travail. Donc euh, C'est-à-dire, il y a une, ce qu'on appelle la dépersonnalisation. C'est-à-dire, il n'y a, a, a plus vraiment ce, cette connexion à, euh, à au sens du métier. Typiquement... Euh, si un médecin est en burn-out, ce qui peut se passer, c'est qu'il ne reconnaît plus l'humanité derrière son patient, typiquement. Dans, dans une entreprise, ça peut être euh, effectivement faire un dossier, mais pour qui je le fais, pourquoi, enfin voilà, et puis euh, euh, considérer que tout est euh, un peu vain, finalement.
0: D'accord. est-ce que, euh, qu'on on tout à l'heure, en tout début de cette émission, de, de l'effet Covid et donc maintenant du télétravail. Est-ce que le télétravail, ça a aidé ou est-ce qu'au contraire, pour des personnes qui ont besoin d'être... Ben pour qui euh, voilà, le bureau, c'est aussi très important pour l'aspect social. Est-ce qu'il n'y a pas un isolement aussi en télétravail ou un sentiment d'inutilité
1: Oui, la, la question s'est posée et euh, du coup, je, je lisais aussi récemment là, le, le, le compte rendu des analyses par rapport à, à ce télétravail. et Il semblerait qu'il y ait une amélioration étonnamment, de euh, des, des chiffres. Enfin, C'est-à-dire le retour au travail, donc la sortie du Covid, a, a fait diminuer les, les chiffres de, de burn-out. D'accord. Alors, euh, il semblerait finalement que, ce, effectivement, ce lien social, bon, ça, c'est pas nouveau, hein, mais on sait que le lien social en présentiel, en chair et en os, va vraiment aider aussi euh, au bien-être de, de, de l'individu. Donc, je pense, fin, de, de, dans ce que j'entends et ce que je vois, parce qu'on avance finalement en même temps que, que cette évolution sociétale, mais euh, les, les personnes se portent d'autant mieux qu'elles trouvent un équilibre c'est-à-dire le télétravail en soi n'est pas une mauvaise chose euh, le, le, le travail au bureau en permanence n'est pas non plus une mauvaise chose je pense qu'il faut vraiment trouver un juste milieu pour que les personnes puissent euh, s'adapter et puis euh, se, se libérer du temps et éviter des temps de transport euh, euh, trop, trop importants quand, quand, quand c'est possible de le faire
0: Très bien, effectivement, euh, vous, avez, vous avez raison, voilà, il faut qu'on s'adapte. et Vous avez dit on avance en même temps, la, la science avance et on, en, en fonction aussi de l'évolution de, de l'époque. Alors juste, est-ce qu'on peut prévenir, est-ce qu'on sent arriver ce burn-out
1: Alors déjà, avant de parler de burn-out, c'est vrai que c'est un terme qui est maintenant très, très utilisé, hein, burn comme brûlé à out à l'extérieur, donc c'est vraiment ce feu qui va ravager l'individu de l'intérieur et qui va finalement prendre des proportions, un peu comme un incendie de forêt qui ravagerait tout et laisserait que des branches euh, grillées sur son passage, donc c'est vraiment une comparaison, une symbolique qui est intéressante. Il y a euh, effectivement euh, des, euh, des signes avant-coureurs, le stress au travail fait partie de ces symptômes qui, euh, qui sont reconnus et euh, qui, euh, qui peuvent être dépistés facilement. Euh, donc, euh, finalement, il faut considérer le burn-out comme une équation, une addition de tous ces stress au travail, qui vont euh, faire que, bah, quand ça devient chronique, finalement, l'organisme va s'épuiser, le mental aussi, euh, l'émotionnel aussi. Donc, il y a, y a vraiment ces, ces trois aspects-là. Donc, en général, ça commence quand même par la physiologie, et c'est vrai que le fait d'être soumis à des stress répétés quotidiennement, c'est-à-dire... Euh, qu Qu'est-ce qu que le stress professionnel C'est finalement quand le cerveau va considérer que euh, euh, je n'ai pas, par exemple, les, la capacité de faire face à, à ce qui m'est demandé. Donc, il y a plus d'exigences que de moyens. Donc, on va créer finalement une pensée récurrente qui va déclencher euh, un système hormonal, notamment via, via le, le cortisol. Euh, toutes les hormones du stress vont être dans la boucle et petit à petit, en fin de compte, il va y avoir, bon, au départ, un phénomène d'adaptation potentiellement assez grisant, hein, avec une émulation, genre j'y arrive, je peux faire face, etc. Je pense qu'on a appris à s'adapter, qu'on est des, des des personnes qui souhaitons aussi euh, nous adapter euh, à notre environnement. Mais petit à petit, finalement, tout ça va s'épuiser. Et un jour, en fait, il peut y avoir ce phénomène, effectivement, où il n'y a plus assez de cortisol, le stock est épuisé, et donc... Euh, la personne ne peut plus se lever de son lit pour prendre l'image un peu classique de la personne en burn-out. Mais euh, effectivement, on peut, on peut prévenir ça.
0: Bien, et alors justement, oui. c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette émission, la prévention, notamment aussi par l'alimentation, mais pas que. C'est avec vous, docteur Valérie Equester, juste après ceci. À votre santé Valérie Quester sur Nutri Radio. La dernière partie de cette émission à votre santé, à la vôtre, mesdames, messieurs. Et c'est toujours euh, le docteur Valérie Quester qui régale. Franchement, c'est toujours votre tournée hein, sur Nutri Radio. Désolée, Valérie savoir qu'on vous invite.
1: Ah oui. On se nourrit et on s'hydrate.
0: Voilà, on parle donc aujourd'hui en plus d'un sujet très sensible, le burn-out. On a vu un petit peu les symptômes, la manière dont on peut le détecter, et du coup, on va aborder la dernière partie de cette émission avec peut-être la prévention. Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique à mettre en place Étant donné que vous nous avez parlé, vous nous avez parlé donc du, du cortisol notamment, donc peut-être qu'il euh, y a une manière d'en produire, d'en synthétiser, d'en apporter. Est-ce que voilà, que les conseils basiques, j'imagine mais qu'il qu est toujours bon de rappeler, avec euh, bah, le, le sommeil, la pratique du sport certainement, la luminothérapie. Euh, par quoi vous voulez commencer Par l'alimentation peut-être
1: oui, tout ça, très bien. Effectivement, alors on est on est vraiment dans, dans cette approche transversale. Au niveau alimentaire, on va vraiment miser sur euh, l'apport d'oméga 3 Et si ce n'est possible d'en trouver facilement dans l'alimentation parce que euh, le rythme est trop trop infernal à ce moment-là, de pouvoir prendre aussi des compléments hein, les premiers temps où on commence à sentir que finalement concentration, performance mentale sont diminuées, ça c'est vraiment un signe de carence en général. Euh, en oméga 3. Donc ça, je recommande en général vraiment de miser là-dessus dans l'alimentation, petits poissons, bonnes huiles de pression à froid, euh, sur euh, sur les assaisonnements, c'est parfait. Donc là, on va on va déjà avoir une bonne une bonne base. On va limiter évidemment les sucres rapides et puis se nourrir. Euh, essentiellement de bons aliments non transformés et plutôt vivants, colorés, euh, si possible. Et puis après, effectivement, comme vous le soulignez, tout, tout ce qui est activité physique, Donc, euh, les personnes qui commencent vraiment à avoir des symptômes de, de, de stress, qui euh, sentent ce vide, cette déconnexion d'eux-mêmes, peuvent euh, mettre en place des rituels quotidiens, euh, ne serait-ce que 20 minutes de marche par jour dans un espace si possible vert. Alors bien sûr en milieu urbain c'est parfois compliqué, mais on peut trouver des, des parcs, des bois. Enfin voilà de, de vraiment dans la mesure du possible, en tout cas de s'aérer l'esprit pour pouvoir penser à autre chose et remettre le corps en action. Parce que finalement l'inactivité va aggraver tous ces symptômes là.
0: D'accord. Euh,
1: voilà donc après effectivement pour les personnes qui sont euh, euh, déjà en burn out euh, déclaré, euh, l'idée ça va être de recréer en fait son stock d'énergie. Donc là, euh, par les massages, au départ, euh, tout ce qui est approche psychocorporelle, donc euh, vraiment se faire euh, be beaucoup de douceur et de bienveillance, euh, un peu de thalasso, je ne sais pas, enfin selon, selon les possibilités de la personne, mais de pouvoir apporter de la douceur et du réconfort à son corps. Et puis après, petit à petit, d'aller vers une activité physique un peu plus cardio. Donc typiquement le tabata, cinq minutes qui va... Permettre de relancer tout ce qui est système des mitochondries, euh, permettre de détoxifier tous les métabolites qui auraient pu être stockés. Et puis, euh, finalement, recréer une image positive de soi. Donc on sait que l'importance de la posture et de ce qu'on engage dans la journée va créer aussi un cercle de pensée vertueux. Donc, c'est petit à petit comme ça qu'on remet euh, le pied à l'étrier.
0: Bien, eh bien, D'ailleurs, euh, peut-être un sujet d'émission, l'estime de soi, comment, euh, comment l'augmenter, comment la retrouver, la confiance, ce serait peut-être hein, voilà, des sujets, je sais que vous adorez en plus ce, ce, ce type de sujet, euh, donc euh, on, on se met ça sous le coude peut-être euh, dans une émission prochaine, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez Ah
1: oui, oui, avec plaisir Fabrice, bien sûr.
0: On en a tous besoin hein, d'avoir voilà, une bonne image de soi, parce que bah, parfois elle est mise à mal. Oui, tout à fait,
1: ça commence par ça, et puis c'est vrai que le, le finalement, le, le, le meilleur ami qu'on qu ait à vie, c'est soi-même, n'est-ce pas
0: oui, ça c'est ça c'est sûr, même si on n'est même pas même si on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. Euh, ah, oui. <rire> oui, parce que parfois on est partagé, est-ce qu'il faut que je fasse ci, je fasse ça, ah, et puis c'est pareil, les regrets, quand on, on a pris une décision et puis on se dit ah, oh, j'aurais dû faire l'autre, finalement, c'est comme ça vous est déjà arrivé aussi j'imagine euh, Valérie, comme à tous, hein, on est en voiture, euh, on, on, et puis d'un seul coup, on voit qu'il y a un peu des bouchons et tout, on dit bah tiens, je vais prendre une autre route, est-ce que je reste là, est-ce que je sors, est-ce que, est que je fais ce que je faisais demi-tour Et quand on prend l'alternative, c'est encore
1: pire. On on se dit, mais non,
0: j'étais bien. Ouais, tout à fait.
1: <rire> J'aurais dû écouter ma petite voix.
0: Voilà, c'est ça. Non, mais la petite voix, elle est très. Euh, voilà, finalement, faut... mais moi, franchement, c'est horrible. Ça. Un peu de... Quand on, a, on est voilà, en voiture, typiquement, euh, on, se veut, on veut sortir d'une situation, on se dit, et on, on met le temps pour réfléchir, qu'est-ce que je fais D'un seul coup, on le fait et on, et on se retrouve dans des embouteillages encore plus monstrueux. Oh là là là, là. Enfin, j'en peux, peux plus. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Je suis en burn-out. <rire> Valérie, merci beaucoup. Émission à retrouver évidemment en podcast à partir de dimanche euh, sur nutriradio.fr dans la partie média et podcast et en téléchargeant l'application téléchargeant gratuite euh, que vous soyez sur euh, iOS ou sous Android. C'est la même chose, mesdames, messieurs, même, euh, même les, 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 Google, les, les applications vocales, elles fonctionnent. Hein. Euh, oui, ok Google, mais moi nutriradio, boum, c'est parti. Euh, Valérie, à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine Fabrice, merci encore.
0: Et puis juste... Je reviens oui. euh, sur cette petite méthode. Voilà, pareil, la respiration, les trois petites respirations même avant d'aller travailler, peut être avant d'aller, ça peut être aussi euh, des choses qu'on peut mettre en place, hein, parce que nous on le fait tout le temps maintenant. Euh, c'est abordé, c'est adopté. Euh, voilà, pensez-y. On y reviendra dans une autre émission. C'est le retour de la musique. J'ai pas envie de vous quitter en fait. Valérie, vous avez compris. Pas oui envie. oui. J'ai envie on que ça on se Les moi,
1: Trois respirations euh, régulièrement de toute façon, même avec les auditeurs.
0: Voilà, c'est ça. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. À
1: votre santé,
0: Valérie Quester sur Nutri Radio.